0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Un Asesino entre Nosotros. El día de hoy hablaremos de Harold Chaman, el médico que llegó a matar a más de 218 víctimas, considerado el mayor asesino de Reino Unido. Un amable médico que se gana tu confianza. ¿Cómo sospechar que se trata solamente la fachada de un asesino en serie? Pues sí, Harold Chaman tenía una personalidad adictiva lo que lo llevó a consumir durante años morfina. Sus pacientes lo describían como un médico amable, sobre todo con los ancianos. Más que un médico, era un amigo. Fue descubierto al intentar falsificar el testamento de una de sus víctimas. Jamás confesó sus crímenes. El 13 de enero del 2004 se ahorcó en prisión a los 57 años de edad. Harold seguía siempre un mismo procedimiento. Se hacía amigo de las víctimas y ancianas que a menudo estaban solas. Era amable, atento, solícito. Luego, en su clínica, les administraba una dosis letal de morfina y les veía morir en aproximadamente cinco minutos. Más tarde, falsificaba los informes de defunción como muerte por causas naturales. Harold Sheyman, no confesó nunca sus crímenes, no confesó haber cometido esos delitos. Luego no hubo ninguna explicación sobre los motivos que ocasionaron que él asesinara a tantas, a tantos de sus pacientes. Sabemos de su personalidad adictiva y un colega psiquiatra llamado John Pollard comenta que posiblemente Harold disfrutaba sintiendo el poder del control sobre la vida. Al administrar la morfina, y ver cómo morían las víctimas podría llegar a sentir todo el poder se sentía poderoso si quieres saber más sobre el doctor muerte continúe escuchando, por favor socialmente existe un respeto extremo por los profesionales de la medicina es normal, ya que en otras muchas funciones los médicos ejercen su trabajo salvando literalmente vidas humanas. Eso se premia y hay que premiarlo. Un doctor es una persona que ha logrado obtener el máximo grado académico a través de un programa de doctorado. Para poder acceder y cursar ese grado académico, previamente hay que realizar un grado universitario, un máster universitario o bien licenciatura. ¿Pero qué es un médico? Un médico es un profesional sanitario titulado en el grado en medicina o en la antigua licenciatura en medicina y cirugía. Harold Frederick Chapman, el doctor de la muerte o el doctor muerte, nació en una familia de clase trabajadora el 14 de junio de 1946 en Nottingham, Inglaterra. Su hermana Pauline era siete años mayor que él y su hermano Cliff cuatro años menor. Todos fueron criados por su madre. Vera, quien manifestó siempre una marcada predilección y una actitud de protección hacia Harold, hijo en el cual había depositado la mayor parte de sus expectativas. Fue esa actitud de sobreprotección y de favoritismo por parte de Vera lo que hizo que en Harold fuera creándose un sentimiento de superioridad y una actitud de arrogancia y orgullo ...que habrían de acompañarlo y caracterizarlo por el resto de su vida. Así su madre hacía cosas para distinguirlo siempre ante los demás. El trato que recibió por parte de su madre, la sobreprotección y la distinción que hizo... ...entre los miembros de la familia, ya que su hijo Cheyman siempre fue tratado de manera especial... ...recibiendo el trato de un ser superior mejor que los demás... El sentimiento de superioridad, bien marcado durante la infancia, predominó durante esa parte de su vida. Que su madre siempre lo tuviera sobreprotegido, evitó que pudiera desarrollar socialmente algunas actitudes, limitando sus amistades y tiempo de juego con aquellos que su madre solo aprobaba lo aisló y lo ayudó a ser una persona solitaria, en donde su confort emocional fue su madre. Cuando su madre fue diagnosticada con cáncer, lo afectó muchísimo a Cheyman, en especial cuando veía con horror los dolores y sufrimiento por el que su madre pasaba. Elemento que contribuyó para que estudiara medicina. Después, cuando un doctor la trataba con morfina, vio asombrado cómo el dolor se iba y todo se aliviaba, elemento de suma importancia para Cheyman, pues lo marcaría para toda su vida. Esto que utilizó la morfina para llevar a cabo sus horribles crímenes, controlando la vida y la muerte, cosa que no pudo hacer cuando su madre tuvo cáncer. Cheyman mataba a sus pacientes en las visitas médicas con la inyección de morfina. la estimación de su cifra de, de asesinatos oscilan entre más de 200 perpetrados por el doctor muerte el médico de cabecera británico harold shaman de 56 años se convirtió el 19 de julio del 2002 en el mayor asesino en serie de la historia con al menos 215 pacientes muertos muertos desde 1975 todos mediante una inyección letal de morfina así lo estableció una investigación judicial abierta tras la sospecha de que los 15 asesinatos por, lo que fue, por el que fue condenado a cadena perpetua en el año 2000 no fueran los únicos las pe pesquisas que incluso sostiene que la cifra de asesinatos podría alcanzar los 260 incluye que Cheyman era un médico adicto al crimen. El médico, apodado el Doctor Muerte, siempre ha negado o negó las imputaciones. La investigación conducida por la magistrada del Tribunal Supremo, Janet Smith, de 60 años, una figura carismática en el Reino Unido, se ha nutrido de informes policiales y médicos y de testimonios de familiares de las víctimas. La juez ha examinado un total de 888 muertes de pacientes de Cheyman. Una segunda fase de la investigación pretende saber cómo fue posible la impunidad con la que actuaba Cheyman y sentar las bases para impedir casos similares en un futuro. La investigación califica esa impunidad de horrible e inexplicable. Ha sido un trágico fallo en los sistemas lo que ha permitido que los crímenes de Cheyman permanecieran ocultos muchos años. Traicionó la confianza de la gente y también a la profesión a la que tan mal sirvió. Cheyman, prevaliéndose de su profesión médico de cabecera, mató inyectándoles morfina, de la cual era adicto, a 171 mujeres y 44 hombres de entre 93 y 41 años. El asesino múltiple comenzó su negro recorrido desde el año de 1975 en Todmorden. La víctima fue Eva Lyons. Su escalada criminal, paralela a la profesional, prosiguió en el centro sanitario de Donneybrook, de la pequeña localidad de Hyde, cerca de Manchester, donde cometió 71 crímenes. En esa misma ciudad, el respetado y querido Cheyman estableció en 1992 consultas privadas en una céntrica calle. Ahí planearía 143 asesinatos. Tal fue la concentración que hasta siete víctimas vivían en la misma manzana. Nadie que lea el informe de la investigación puede evitar quedar anonadado por la enormidad de los crímenes cometidos por Cheyman. Y como yo por la simpatía hacia sus víctimas y los familiares. Es un completo y meticuloso recuento de la criminalidad de Sheyman, cuyo grado no creo que sea posible en otro hombre, declaró la magistrada Smith, quien ofreció toda su solidaridad a las víctimas y a las familias. Las conclusiones oficiales que detallan cada caso se facilitaron a los familiares de las víctimas con anterioridad para que lo asimilaran y pudieran sobrellevarlo antes de que salieran las noticias y aparecieran en los medios de comunicación. Tanta gente se siente tan hundida, tan sacudida por la noticia de que su padre, su madre, su abuela no tuvo la muerte en paz que creían, sino que fueron asesinados. Este informe hace recomendaciones para corregir los fallos que permitieron que se prolongara la siniestra actividad de Cheyman. Por ejemplo, pide controlar más rigurosamente los fármacos que utilizaban los médicos, e incita a vigilar los procedimientos oficiales post-mortem con las víctimas, tras constatar que a pocos de los asesinados por Cheyman se les realizó la autopsia y que en la mayoría de los casos se practicó inmediatamente la cremación. Además, el criminal indicaba, en los certificados de defunción, falsas causas de muerte, con lo que la versión pasaba a ser oficial. De hecho, Cheyman certificó en 25 años la muerte de 521 personas, 300 veces más que el médico que más certificados había expedido en el Reino Unido. Estos clamorosos datos, sin embargo, no levantaron la sospecha de nadie, como tampoco lo hizo el que el 80% de sus pacientes falleciera sin la presencia de un familiar, el doble de la media británica. Muchos murieron, murieron entre la comida y el té, aunque los expertos aseguran que no puede hablarse de una hora más propicia que otras para el deceso. Mataba y después se comportaba de muy variadas formas y ofrecía múltiples explicaciones de lo que había pasado. La manera de matar de Cheyman incluso ante los familiares y cómo salía sin sospechas sería calificado de una invención si apareciera en una obra de ciencia ficción hablemos de la detención de Cheyman ¿Cómo se produjo? Esta se produjo en 1998 por, la, por falsificar a su favor el testamento de su última víctima Kathleen Grundy de 81 años exalcaldesa de Hyde. La heredera legítima advirtió la maquinación y presentó denuncia que la espoleta policía se activó el comisario Bernard Postles, quien ya sospechaba que Grundy había sido asesinada y que podía haber precedentes, abrió una investigación en toda regla. Exhumó 12 cadáveres y encontró en todos ellos restos de morfina. Comparó circunstancias y ató todos los cabos. Cuando le detuvieron a Cheyman, tenía en el registro de su consulta 3.000 pacientes, la policía acabó excluyendo la apertura de un nuevo proceso porque, dada la publicidad generada por el caso, no podía garantizarse un jurado imparcial. La mujer de Cheyman, Primorosi, declinó a hacer comentarios. Siempre apoyó a su esposo. Mi madre tenía fe total en él y eso es lo que más dolor me causa a mí. Puedo verla sonriéndole mientras él le ponía aquella inyección ella creía que era para curarla recuerda a Chris director de Manchester City cuya madre Violet Beard de 60 años murió en 1993 por una sobredosis de morfina que le inyectó Cheyman el doctor escribió en el certificado de defunción que Violet había muerto de un ataque cardíaco nacido en un barrio obrero Sheyman a los 17 años asistió a la lenta agonía de su propia madre por un cáncer de pulmón y vio cómo los médicos para aliviar el sufrimiento de la enferma le ponían cotidianamente morfina. Esta droga quizá fijada por aquella imagen estaría siempre presente en la vida. Testimonios de compañeros de clases describen cómo eh, este estudiante de medicina tenía una fascinación por los fármacos y drogas en 1976 al año siguiente de su primer asesinato Cheyman fue condenado a una multa por haberse apoderado de estupefacientes para su propio uso estaba deprimido declaró nunca más volvió a tener problemas con la justicia pero la investigación ha demostrado que era adicto a la petidina estupefaciente de la familia de la morfina. Esta adicción pasó inadvertida para la mayoría de quienes le rodeaban. Casado desde los 18 años con Primorosi, con quien tendría cuatro hijos, Chapman era idolatrado por sus pacientes. Le llamaban cariñosamente Fred. Cuando finalmente se le juzgó como un asesino en serie, Chapman no admitió nunca ser culpable y mantuvo un mutismo férreo. Solo en las primeras horas de la detención expresó que tenía la voluntad del control sobre la vida y la muerte. Llegó a confiarle a uno de los policías, soy un ser superior, sin duda es el mayor asesino múltiple del Reino Unido. Anteriormente lo tenía Johnson Thompson eh, que en 1980 mató a 37 personas al incinerar un local en el Soho londinense. El siniestro récord mundial lo tiene o lo tenga el colombiano Pedro Alonso López, llamado el monstruo de los Andes, que fue condenado en 1980 por 57 asesinatos, pero de quien se sospecha que mató a 300 personas en Colombia, Ecuador y Perú. En el juicio de Sheyman no pudo establecerse el móvil para los asesinatos y se descartó el factor económico. La falsificación del testamento que destapó el caso es considerado un hecho único en su trayectoria criminal. Es posible que haya sido un drogadicto del crimen. Ya en la cárcel, su compañero de celda estaba tan aterrorizado por lo que decían de Sheyman que decidió suicidarse, pero Cheyman le salvó la vida y desde entonces fueron amigos. Cheyman mataba solo a gente que correspondía a su victimología y con el ritual correspondiente, mujeres ancianas con inyecciones de morfina. Sin embargo, Cheyman fue encontrado colgado en su celda de prisión de Wickenfield a las 6.20 AM del 13 de enero del 2004. Un día antes de cumplir 58 años y declarado muerto a las 8.10 a.m., el servicio carcelario informó que Cheyman se había ahorcado en los barrotes de su celda, con las sábanas de su cama. Algunos periodistas británicos expresaron alegría por el suicidio de Cheyman y alentaron a otros asesinos en serie a seguir su ejemplo. El periódico Dizum fue criticado por su portada festiva anunciando la muerte de Cheyman que decía chip chip hurra sin embargo las familias de las víctimas expresaron incertidumbre ya que con la muerte de Cheyman nunca tendrían la satisfacción de que Cheyman explicara por qué había asesinado a los pacientes. David Blunkett expresaría ante tanto júbilo si usted despierta y recibe una llamada diciéndole que Cheyman se ha suicidado, usted piensa, ¿será demasiado temprano para abrir una botella? Y entonces descubre que muchos están lamentando este hecho, haciendo referencia a la incertidumbre de las familias de las víctimas. El motivo del suicidio de Cheyman nunca fue esclarecido, aunque según su oficial de libertad condicional, Cheyman consideraba el suicidio como una manera de que su esposa pudiera recibir una pensión del Servicio Médico Nacional y una suma global. Aunque lo había privado de su pensión, su esposa recibió una pensión del Servicio Médico Nacional. Si Cheyman hubiera tenido 60 años o más, su esposa nunca habría cobrado nada. El estudioso de perfiles del FBI, John Douglas, ha afirmado que los asesinos en serie están obsesionados con la manipulación y el control y que suicidarse en la cárcel bajo custodia policial es un gesto final de control. Una de las preguntas que vinieron después fue el por qué Cheyman no tuvo custodia exhaustiva para evitar su suicidio, que si había tenido en las prisiones anteriores como Manchester y de Frankland, después de haber amenazado con suicidarse. Poco después del suicidio de Cheyman, Sir David Radanbutam escribió un artículo para el periódico The Guardian que condenó las cadenas perpetuas, alegando que si se les diera a los condenados sentencias con posibilidad a la libertad condicional y no las sentencias indefinidas, los reos tendrían esperanzas de salir de prisión y se evitarían los, los suicidios, como en el caso de Cheyman. Bueno amigos, hasta aquí el capítulo del día de hoy. Yo agradezco que sigan escuchando el podcast. Quiero invitarlos a, a escucharlo. Quiero fomentar en ustedes la curiosidad, la exploración de lo que es el mal, las lecciones que podemos aprender de la, de la ciencia para comprender mejor el lado oscuro de la humanidad quiero que hagas preguntas quiero que tengas hambre de conocimiento y quiero alimentar tu hambre acompáñame por favor a un viaje para, para descubrir la, la ciencia de tus pesadillas vivientes déjame ayudarte a encontrar tu empatía malvada eh, te espero la próxima semana recuerda que tengo una opinión pero es mi opinión y podría estar equivocado. No quiero arruinar la tuya. Ahora vamos con la frase del día. No insistas en el pasado. No sueñes en el futuro. Concentra tu mente en el momento presente. Buda. De verdad espero sus comentarios. Y créanme cuando les digo que contestaré cada pregunta que realicen. No me despido. Solo les digo hasta el próximo episodio. Infinitas gracias y gracias por estar. Recuerda que quien convive con monstruos debe tener cuidado en no convertirse en uno de ellos. Mi nombre es Paco Rivero, este fue Un Asesino Entre Nosotros. Y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.